0: Karl, jeg læste hvad du skrev om i din anbefaling. Mhm. Hvad er det så meget? Assad har siden 2013 arbejdet for mig på Han har udført arbejdet som forventet. Fem år karl, det er det bedste du kunne få en bro at sige. I kolleger på en politistation. Kolleger på en politistation? Det er det, vi er.
1: Ja. I 2011 fik Jussi Adler-Olsen boghandlernes pris De gyldne laverbærer for romanen Journal 64. Den blev senere filmatiseret med Nikolaj Likos i hovedrollen som Karl Mørk. Det var ham, den formelte type vi lige hørte her, være ualmindelig uvillig til at anerkende en kollega. Prisen den cementerede, hvad der havde stået klart i nogle år, at Jussi Adler-Olsen var kongen af dansk krimin, men også at krimin var kongesangeren. I hvert fald mål på salg. Men han gjorde også noget andet. At Jussiadalolsen fik den pris, der ellers blev givet til bøger, der på den ene eller anden måde slog bro over skellet mellem det folkelige og det fine det var faktisk en milepæl. Som Postens daværende litteraturredaktør Jacob Levinson skrev, så var det et længe tiltrængt signal om, at det at skrive inden for krimisjængerne, Udmærket kan være forenligt med det gode litterære selskab, hvis nogen altså stadig skulle være i tvivl om det. Kriminen var ankommet til det fine spor, og derfor måtte den også blive den begivenhed, som vores tre anmeldere Tue Andersen Nixø, Kisaja Ulrike Raudemonsen og Erik Skyum Nielsen udvalgte fra det år. Også selvom, og her gætter jeg bare helt vildt, at Nordic Noir ikke er det, der ligger mest af på Velkommen til 2040. Mit navn er Anna von Sperling. Velkommen til, Thue Andersen Nexø. Tak. Den 28. januar 2011 blev Jussi Adler Olsen tildelt de gyldne laverbær. Det har I en valgt som begivenheden 2011. Ja. Hvorfor dog
0: det? Jamen altså... Fordi det viser sådan et skift, der har været i øh, synet på kriminen, og måske også bare på, hvor meget kriminalromaner fylder i øh, det litterære kredsløb, som jo er en proces, der har foregået gradvist gennem alle de 20 år, vi skriver om, men som ligesom øh, krystalliserer sig, som det er synligt, kan man sige, på nogle bestemte tidspunkter, og det her kunne være en af dem. Ikke? Og det, som den jo begivenhed især viser, det er, at øh, det, der har foregået, er ikke bare at, krimier har solgt mere og mere, eller der er blevet udgivet flere og flere krimier, det er også, at krimier på en måde har fået en anden status. Man kan se, at de bliver mere og mere stof for kulturjournalister og for anden sektioner i aviserne. De kommer til at fylde mere på bibliotekerne, de får rigtig gode anmeldelser, mange af dem. Ganske vist så der er der jo sket det også i anmelderkorpset, så der ligesom har udviklet sig et særkorps for krimianmeldelser. Ikke? Altså, der er nogle bestemte anmeldere, der anmelder mange krimier og sådan noget. Men de får store, fyldige anmeldelser i aviserne. Og det er ikke, fordi det er den ene begivenhed, der ligesom udløser det, men den er, kan man sige, indikativ. Den er et symptom på, på det her skift.
1: Æ, op til det her. Der har der jo været ja. nogle kæmpe kriminsekser også. Ja. Man har de her femikriminer ja. for at øh, givet ja. det her navn af vel, primært mandlige anmelder.
0: Ja, altså øh, i hvert fald af anmelder. Det er ja. det er lidt forskelligt alt efter hvilke forfattere der er, om de faktisk øh, tager det navn på sig eller Jeg ved, så ja. er eller ikke specielt begejstret for, eller bare ikke på det her tidspunkt begejstret for at blive kaldt øh, en femikrimi forfatter. Det er også tydeligt, når man læser de gamle anmeldelser at det er et ord, der både er en beskrivelse og en nedgørelse af yeah. dem. Ikke? Men jeg tror, at det vigtigste er at sige, at krimin kommer til Danmark fra Sverige og Norge. Ikke? Det er et skandinavisk fænomen, før det bliver et dansk fænomen. Og i den skandinaviske kontekst, især i Sverige, der har du en meget stærk krimitradition, mm. som ikke bare er femikrimier i 90'erne, men så i slutningen af 90'erne, især med... Lisa Marklund, den, hun er yeah. den første virkelig store sådan, femikrimi-forfatter yeah. i Skandinavien. Og det er ligesom i kølvandet på hende, kan man sige, at de første danske krimisucceser kommer med e med yeah. Eholm og, og Sara Bledel. Og i den skandinaviske kontekst, der er femikrimien en blandt flere, der er andre store, store Krimiforfattere i Sverige, og kommer altså kommercielt meget succesfuld og i Norge. Men i Danmark bliver det ligesom femikrimien, der, der starter bølgen af danske krimiforfattere, ja. Sådan vil jeg sige. Og så kommer Just Hedder Og så altså, kommer Just... Der er alle mulige svingjerner og sådan <laughs> ja. noget, men, men sådan i den <laughs> Men en stil, hvis vi skulle have en, en Henning
1: Mankel eller ja, et har, eller det, andet. Har, det vi har, har vi ikke. ikke. Nej, nej. nej. Jussi bliver, at du har nogle ret sjove eksempler, synes jeg, på, på nogle af anmeldelserne ja. af hans bøger, som også spiller sådan op imod det her øh, ja. femikrimien. Ja.
0: Altså, femikrimin er jo en genre, som er kendetegnet ved øh, kriminalintrige og moderne, i hvert fald en eller anden forestilling om, hvordan et moderne kvindeligt arbejdsliv og hverdagsliv ser ud. Ja. De bliver blandet sammen i krimen, så, så krimierne både handler om, typisk om politikvinder eller journalister, der øh, selvfølgelig opklarer mor og forbrydelser, men samtidig ligesom skal balancere deres work-life-situation, og og er med kæresten og barnet måske, og sådan noget. Ikke? Mm. Så det bliver også sådan en genre, der kommer til at handle om, hvordan ser et moderne kvindeligt ud, når man ligesom er frigjort, men stadig støder ind i arbejdspladser typisk, hvor der stadig er en form for ligesom, maskulin dominans. Ja. Og det giver sådan nogle meget værdagsorienterede, æ, angiveligt realistiske, altså er jo altid fuldstændig skudt i hovedet, hvis man tænker <laughs> ja. på det som realisme, men, ja. men på en eller anden måde sådan, at alting skal være forankret i en moderne skandinavisk hverdag. Ja. Og det er tydeligt, at en del anmelder de opfattede J.C. Adler som et kæmpestort stort pust, da han kom. Ja. Fordi han er på en måde slet ikke sådan. Han, øh, det er jo øh, sådan folkekomedieagtigt noget af det, mm. og det er sådan nogle fuldstændig afsindige øh, undskabstablos producerende forbrydelser, han mm. laver. Øh, og alle hans hovedpersoner er sådan nogle meget farverige jeg vil ikke kalde dem karikatur, for det lyder nedladende, men de er sådan nogle ekscentriske skikkelser, ikke? Ja. Øhm, der er i Michaelsen, der snakker om som en pumpkin prosa, ikke? Ja. Øh, og sådan noget. Så, så det er ligesom en, en helt anden idé om, hvad det er, man kan gøre med en krimi, øh, synes de i hvert fald, ikke? Mm-hmm. Og, og det, kan, det ligger også i stilen mm. og tonen. Og
1: det er vel også det arbejdsfællesskab, han har i en kælder med sin marker og sådan noget, meget ja. langt fra lebostejs-scenariet. Uh, ja, jo, jo men dages, samtidig så
0: kan man sige, det, det mærkelige er jo, at også Jussi Adler Olsen, han, jeg vil sige, han arver jo det fra femikrimen, at hans opdager Karl Mørk er sådan lidt sådan en grumpy old man. Mm. Ikke? Altså lidt sådan en, der går og, og brokker sig over tilværelsen, og helst bare vil lade sig alene i sin kælder og have lidt malet ja, ja. og sådan noget. Men forholdet mellem arbejdsliv og privatliv fylder faktisk ret meget i dem. Altså man hører ret meget om øh, Karl Mørks hjemmesituation ja. ikke? Æ, ja. med, med den her mærkelige sammenblandede familie, han får lavet sig med papsønnen fra et tidligere ægteskab og en kollega, som er lam, som så også bor hos ham, og en, og en lejer, som han også har meget med at gøre. Og hvad der foregår der, mm. det fylder alligevel også mm. noget i de her krimier. Så på en måde skal der også den der forhandling af work-life-balancer. Ja, og, og...
1: Men ikke i sådan en klassisk skandinavisk middelklasse hver nej, dag altså, køber du mælk med? Altså nej, den...
0: nej, nej, men jo nok i sådan en, hvordan er det med, med børnene blive draget? Ikke? Det, ja, det, det spiller det ikke, faktisk en rolle okay. i 264. Ja, ja. på en humoristisk måde. Ja. Altså i en komisk register, kan man sige. Ja. Men jeg tror især, det er sådan, at hvor øh, de her femikrimier, har Bledel, de skriver til en... Altså, et er jo, hvem der faktisk læser mm. bøgerne, noget andet er, hvad deres ligesom, ideallæser er. Ja hvad det er for nogle fantasier og forestillinger, meget til et ret eksplicit til et kvindeligt publikum, som ligesom har de samme typer af problemer, og som, som hovedpersonerne har de samme dilemmaer, de slås med, og som så ser, her ser dem både formuleret og ligesom løst.
1: <laughs>
0: ja, ja, ja. Så, så formulerer uh, Josie Adler Olsen, det er jo det er min sådan, take på det, formulerer sådan set det samme, bare for en symbolerne mandlige symbolanalytiker, <laughs> som ligesom bare er udbrændt ikke orker sit arbejde mere, kræftet mig ikke over det her med at være i sådan en stor organisation yeah, og, og sidde med Excel-ark og... Yeah. og alt sådan noget der, og bare drømme om at sætte sig ned i kælderen og bare være sådan, du ved, Åh, jeg gider ikke alt det med, at arbejdstilsynet skal komme og sådan noget, og så alligevel være den bedste. Yeah. Ikke? Ligesom have begge de to ting på en gang, det er jo den store drøm, ikke? Ja, jeg... og det er faktisk det, der bliver udlevet. Hos, øh, hos Jose Adler Olsen gennem Karl Møre.
1: Jeg kan godt mærke det, Tu.
0: Ja, men er, jeg synes også, det er en meget kendt brøm. Nu sidder du her i mit
1: ja. det er lidt det, det, er lidt, det, det er her lille studie her ja, ja, for mig. Ja. Ja. Men det, jeg tror, vi alle,
0: der sidder i sådan nogle typer jobs i organisationer, ja. kan jo, genkender jo det der med, man, man overgår ikke øh, man overgår ikke selvagtende, man orker ikke mellemledermøderne, eller hvad det nu er. Øh, Giver man bare kunne sige, øh, åndssvagt chef, øh, jeg er kraften om, jeg gider at deltage i det, og alligevel var den bedste medarbejder.
1: Ja. Men så hvis man lige kigger lidt på den her krimibølge sådan lidt oppefra, er, er det så godt? Er, er det gode bøger i dine øjne?
0: Det synes jeg jo ikke. Nej. Altså, nogle af dem har jo nogle kvaliteter. Altså, jeg har læst blandt andet Sara første krimi, den der hedder Grøn Støv. Og jeg vil sige, der er jo nogle sproglige problemer i den, som ligesom er... Altså, hvor man, lige, når jeg i hvert fald læser så, pludselig, så kommer jeg til at grine, for jeg synes, det er uføvildt komisk, det der står. Eller sådan. Mm. Der er sådan noget med tonefald, styring af tonefald, hvordan man taler på forskellige tidspunkter, som kan være enormt underligt i den. Ikke? At hun, øh, hovedpersonen hende, politibetjenten Louise Rigg fra dragsafdelingen, hun øh, skal på et tidspunkt for eksempel interviewe øh, den afdøde, altså den myrdede unge kvinde, Karoline hedder hun, hendes kæreste Martin. Og så siger hun, og nu parafraserer jeg, nu skal du høre her, jeg ved alt om dig din kæreste, fordi uh, vi fandt hende i går død i en park, og den slags er ikke i orden. <laughs> okay? hvor man sådan, det er jo ikke det rigtige udtryk at bruge i den situation, vel? <laughs> og det, er, <laughs> det er bare ikke i orden. Det er bare ikke i orden, Og så fortsætter vi sådan noget, Og det er faktisk ikke super fedt for dig, at du ikke har det i. Okay? <laughs> okay? Og hvor man... Ja. Altså, det, det, der er noget med, øh, hvordan man taler, når man ligesom er blevet uvenner med sin kæreste, og hvordan man taler, når man står med et mor, ja. øh, der er ligesom ja. ikke er kalibreret. <laughs> altså. Men altså, også sige, at jeg kan godt forstå, at man ligesom, hvis man kan læse hen over den slags, øh, og hen over mange af i karakteren, mm-hmm. jo, men der er et godt drive i dem, og der er ligesom hurtigt optegnede, genkendelige scener, fyldt med dilemmaer, man kan tænke over, men hvordan vil man reagere, når ens nærmeste er døde, og hvordan håndterer man det som en medarbejder fra politiet. Og sådan. Der, er, ikke? Der er masser af ting, man kan, ja. kan tage fat i som, som læser, men jeg synes ikke, Rigtig mange af dem er ikke særlig godt skrevet.
1: Men kan man tale, tale om én krimisgenre? Hvis du går tilbage i tider, altså, krimi, Altså, har vel også været meget forskelligt ja, ja, gennem tiderne. Ja, ja. Nu nævnte du lige en svensk tradition, ja, ja, ja. Sådan noget, chevaldervalu. Ja. Det var ja, vel en del af sådan, ja, ja. en måde at lægge rammen for en eller anden samfundskritik ja, i den ja. tid. og sådan altså. Nej, hvad...
0: det kan man selvfølgelig ikke. Øhm, og det er jo også det, som er... Det, man må sige om femikrimien, at den jo er en fornyelse af genren. Altså, den gør noget nyt i den her idé om, at du kan bruge genren, til at diskutere de her øh, sådan moderne middelklasse-liv, og have en, især det her med, at detektiven er repræsentant for den moderne middelklasse. Ikke? Det er i virkeligheden i mine øjne ret nyt. Ja. De tidligere, især mandlige detektiver... Øh, har jo meget været sådan nogle lidt mere hårdkogte skikkelser, som har lidt stået på kanten af samfundet yeah. hele tiden. Ikke? Øh, og det gør, det gør mener jeg heller ikke, Carl Mørk gør for Josef Olsen, selvom han måske kan minde om det. Og egentlig heller ikke Jesper Stein, som jo er ligesom et, en af de sådan virkelig øh, store, markante krimiserier i 10'erne. Jesper Steins øh, serie om sådan en hårdkogt Nørrebro-betjent, der hedder Axel Sten, der ligesom... Øh, gennemgår den en mere spektakulære og opklaring opklaring altid sætter, det er altid med, at hans liv er på spil, og det er sådan meget, på den måde, meget dramatisk og, og klichéfyldt. Ja. Men også den der fylder spørgsmål om samværsordninger ret meget. Ikke? Ja. Han er fraskilt far og på en måde det eneste der betyder noget for ham. Det er den her datter han har og hvordan påvirker det datteren, at han er så, du ved, han har sådan en farfuld job og så begynder at hun at have angst, han falder, hvad skal jeg gøre og sådan noget, ikke? Så, så der er ligesom der har man igen den der, ja det er der faktisk ikke? Og, på, og på en måde er det, er det der energien ligger i teksten meget mere end i de her mere eller mindre de skildringer af et nørrebro ramt af bandekriminalitet og sådan noget, ja. som, som ærligt talt øh, altså ligner en dårlig amerikansk tv-serie nogle ja. gange. Ikke? Øhm, så også der, der, kan man se, at, at den danske krimi er blevet sådan et sted, hvor man forhandler at øh, den næste herre, han skal på forældreind, trænk, ja. altså. <laughs> <laughs> Så, så, så at, at det er den slags spørgsmål, der i virkeligheden fylder meget. Det hedder Aula. Ja, ja to... efter efterårsferien hedder ja. Aula. <laughs>
1: Men der sker også noget bredere. Der er en hel del af sådan nogle klassiske skønlitterære forfattere, der begynder at skrive krimier under pseudonym. Kan du ikke sige lidt om det?
0: Altså, der har jo været en, ligesom en fløt eller en eller anden form for berøring med krimien helt fra 70'erne. Men jo altid som at art sådan følste tid han nu leger vi med den her genre, Dan Tyrell for eksempel. Yeah. Han skriver krimier for at tjene penge, og det kan man godt mærke på dem. Og han øh, ikke Nordbrandt skrev en en krimi, sådan lidt for man indtryk af. Der er ingen af dem, føler jeg i hvert fald som tog genren, særlig alvorligt. Og d- på en måde så, øh, i lyset af krimi en stor succes, vil jeg gætte på, så begynder, og måske også fordi der er en eller anden, i hvert fald hos, hos nogle fatter en eller anden, glæde ved, ved lejen med plottet. Ikke? Mm. Så kan man, se, at man de her, altså her med Rete Prøds øh, og Svend massen. eh øh, de udgiver sådan i nullerne krimier, men nu når ser du ny. Ja. Det, hvor jeg vil pege på, hvor der sker noget, som på en måde er nyt alligevel i, 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 i tigerne, det er faktisk med, med ham, der hedder Thomas Ryddag, mm-hmm. som i 2019 har udgivet sidste bind i en trilogi om detektiven og taxachaufføren Erhard Jørgensen, som er en ældre herre på knap 70 der bor på Aventura på de kanariske øer, og som øh, ligesom er flygtet fra Danmark. som er, ambitionen er at skrive romaner, der både fungerer helt uironisk som kriminer og fungerer på øh, hvad skal man sige, den klassiske skønlitteraturs præmisser, det vil sige lever op til dens æstetiske kriterier. Ikke? Ja. Og det synes jeg faktisk lykkes for. Altså, det, er nogle, det er nogle ret gode romaner, øh, og også nogle ret gode kriminalromaner. Ikke?
1: Men nu vil jeg selvfølgelig ikke de kan have alle mulige grunde. Du ja. sagde også, at ø, flere af de her forfattere selvfølgelig også synes, det er sjovt at, at lege med ø, de her formater, men der er jo også bare rigtig mange penge
0: i det, ikke? Det tror jeg, ja.
1: <laughs> <laughs> Og det er også noget, ø, som du også fremhæver. Jeg sidder her om 2011. Ja. Bibliotekspengene, Jussis ja. bibliotekspenge. Ja.
0: I 2011, der får Jussi Haller Olsen ø, de gyldne laverbærer. Men der sker der også noget andet, i ligesom, hvad skal man sige, som kan markere den... Det litterære kredsløbs anerkendelse af hans forfatterskab, og det er, at han pludselig får mange, mange flere bibliotekspenge. Han stiger fra omkring 170.000 i 2010 til 420.000 foran i 2011 cirka. Og han er blevet cirka der, jeg tror, det ligger lige på knap 500.000, han fik i i, i 2019. Og det er sådan, at man får bibliotekspenge i Danmark ud fra, hvor mange bøger, men mere præcist hvor mange bogsider, man har stående på biblioteker i Danmark. Og Jussi Adler Olsen er ikke den eneste øh, krimiforfatter, hvis bibliotekspenge er steget ret eksplosivt i den her periode. Og der tror jeg, det første, man virkelig skal, skal sige, det er, at bibliotekspengene bliver nogle gange omtalt som om, det er en form for kompensation for manglende salg. Ikke? Altså ud fra sådan en idé om, at når hvis dine bøger står på biblioteket, så køber folk dem ikke. Men hvis man bruger lidt tid på at tænke over det, så er det ikke det, bibliotekspenge er. Og det kan man blandt andet se øh, på, hvordan de er konstrueret. Fordi øh, hvem er det, der taber penge ved et manglende salg af en bog? Det er jo jo forfatteren, men det er jo i virkeligheden først og fremmest forlaget og boghandleren. Ikke? Det er jo omkring. 15-20 procent af en bogs der går til forfatteren. Så hvis bibliotekspengene skulle være en form for kompensation for manglende salg, så skulle pengene i hvert fald gå til forlaget også. Og formodentlig også på en eller anden måde til Og det gør de ikke. Fordi i virkeligheden er målet at støtte dansk litteratur og produktionen af dansk viden på dansk, kan man sige. Det er også sådan, så øh, af en eller anden mærkelig grund, så får de udenlandske forfattere ikke bibliotekspenge, men oversætterne gør og det er jo også mærkeligt, fordi normalt får oversætterne ikke på den måde. normalt oversætterkontrakt handler jo ikke om, hvor mange bøger, der bliver solgt, men det er et fast beløb. Ja. Så der er masser af grunde til ligesom at skyde den idé i jorden i hvert fald. Ja. Så det er første skridt, kunne man sige. Og det andet er så, at bibliotekspengene er 180 mio. om året. Det er langt flere penge, der bliver uddelt til litteratur gennem kunststøtten. Hvorfor vi vil give så store beløb til enkeltpersoner, og så mange af dem til forfattere, der tydeligvis allerede har en indsigt, der placerer mm. dem, i hvert fald i den øvre mm. i Danmark. Og det er interessant, helt uafhængigt af krimien. Men det, man så også kan bruge de her tal til, det er jo simpelthen at se, at også her har krimien ligesom bevæget sig ind på, i gåseøjene de fine spor, for så vidt som den får kulturstøtte nu, mm. ikke? via bibliotekspengene. Mm. Og den får rigtig meget kulturstøtte, især hvis du sammenligner det med nogle af de... Yngre, men vigtige danske forfattere, som øh, Christian Bank Foss. han får omkring 25.000 om året i bibliotekspenge. En øh, krimiforfatter som Julia Hastrup, der har skrevet rigtig mange krimier, men som aldrig har fået specielt god anmeldelser, hun får en kvart million. Yeah. Det, det tror jeg ikke, der er nogen, der har tænkt over, hvorfor det skulle være sådan. Nej. Men jeg synes, altså, der er jo alle mulige måder, man kan løse det på. Selv synes jeg, man skulle sige, at man ikke kunne få mere i øh, bibliotekspenge, end man kan få gennem det i arbejdslegat, så man sætter en hård grænse ved 285.000.
1: Allerede i 2008 refererer du, at der er, Tidende skriver, er krimibølgen nu
0: toppet? Nu må ja. det tage
1: af og sådan noget. Vi snakkede faktisk lidt om det forleden dag på et møde. Ja. Og ingen er helt, altså, er krimibølgen toppet nu? Altså, kan man se en afmætning? Det
0: det, det, jeg, jeg synes ikke. Man kan i hvert fald se, at den toppede ikke i 2008. Og den toppede heller ikke i 2011. Nej. Altså, fordi salget og nye forfatterskaber og sådan noget, er jo steget op igennem tierne. Og, og tværtimod, så vil jeg sige, øh, øh, det, det føles snarere sådan, som om, at krimin fylder mere og mere i den litterære offentlighed, øh, i hvem der bliver anmeldt, hvem der bliver... Selv information har jo fået krimitillæg nu. Ikke? Så det kan godt være, at den lige nu er ved at toppe, eller den toppede i 2017, og vi ligesom er på et plateau nu, og sådan noget. det kan jeg ikke vurdere, men det er i hvert fald ikke sådan, så den toppede i 8 og man må også sige, at den vokser sig bare større og større op igennem tiderne. Yes.
1: Tusind tak, uh, To Næste gang, 2012. Kan du huske, hvad det er, vi ja, skal...
0: det der skete i 2012, det var, at uh, Uffe Elbæk slukkede for den hjemmeside, som uh, Brian Mikkelsen havde lavet, hvor den danske kanon var.
1: Uh, en snak. <laughs> Det elsker kulturjournalister. Øh, Det <laughs> tror jeg nok er en kæmpe du være? tusind tak skal du have, tue Andersen, Nexø. Det var 20 før 20 for denne gang. Lyt endelig med næste gang. Og læs også med, fordi Informationsforlag har udgivet en bog af samme navn, hvor de tre anmeldere går meget mere i dybden, end vi kan nå her. Du kan købe den på butik.information.dk Og er du abonnent på Avisen, så får du 15% i rabat. Og er du ikke, så kan du skynde dig ind og skrive dig op til en måned gratis, så får du ligeledes rabatten. Mit navn det er Anna von Sperling.